0: var det fredag igen och då försöker vi vara lite mer gladlynta än annars Speciellt, speciellt du Linus Bylund, Sverigedemokraterna
1: Ja, alltså jag försöker vara glad i hatten Vi ska prata om knärk och prostitution idag Så det kanske inte blir jättelätt att vara så jäkla glad i hatten
0: Om vi inte har så att säga, provning av varorna <laughs> Ja, det tänker vi inte hålla <laughs> eh, Dick Eriksson var den som följde den kommentaren från Samtiden Välkommen Tackar jag heter Erik lin Jag är programleder avsnitten. Och jag kan börja med att säga att. Jag, för... jag har
1: inte jag välkommen.
0: Sa jag inte det? Jag tror inte det. Förlåt. Ja, tack för att ja. jag är välkommen. Ja, välkommen. <laughs> jag kan börja med att säga att jag har börjat missbruka igen koffein. Mm.
2: Ja, det gör vi kanske ganska många.
0: <laughs> ja, det Nej, men det nu, för, mig, för mig är det ett missbruk Därför att jag, jag Jag slutade Och jag kände att jag mådde bra av det Sen tog jag någon kopp Här och där i veckan Det ökade Mot ja, min vilja ja, ja, ja. Mm. Och sen nu när jag, jag nämnde ju För några veckor sedan Att jag har fått äh, äh, Naxberg. Mm. Och det har det sitter fortfarande i Fast det är mycket, mycket bättre nu Och då mm. har jag tyckt så synd om mig själv så att kaffe har varit ett, ett av få Jesus, glädjeämnen. Ja, ja. Precis, och det, jag kan inte se det här. Hade, hade det varit alkohol som har gjort samma sak med då mm. hade jag inte kunnat se att det har att varit något annat än ett missbruk. Eller vad säger ni? Nej, det är sant. Mm. Men, men mm.
1: Alltså, missbrukar jag väl ändå att konsekvenserna, de, de bra konsekvenserna understiger de, de dåliga
0: jo men det är det de gör De gör det nu. Ja, för att, mm. i alla fall på sikt för att jag upplevde att när jag drack mycket kaffe förut så fick jag sämre nattsömn jag slutade ju röka
1: eller jag har slutat röka flera gånger men, men någon gång när jag fick barn tror jag för 20 år sedan snart och då ersatte jag den här, koppen, eller den här cigaretten efter morgonkaffet ersatte jag med en, en kopp kaffe till Jaha. och det funkade ganska bra men då blev det ju å andra sidan en väldigt stor kaffebruk men det såg inte jag som missbruk för att det var så otroligt mycket bättre än alternativet mm. och det är samma med snus eh, nu har jag ju för gott slutat röka sedan ganska många år och det var ju på grund av snuset eh, och det är ju det är ju såklart inte bra, men visst är det bättre än alternativet? Det är tusentals gånger bättre än alternativet eller tusentals gånger mindre dåligt än alternativet.
0: Vi, 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 ska, vi ska komma in på det där om, vad kallar man det för? Eh, ska, skademinimering. Mm. Eh, men eh, jag ville bara berätta en anekdot. Jag såg en intervju med Hoa Hoa Dahlgren på mm. 90-talet. Precis, de som är yngre än 35 kanske inte vet vem man är men han mm. var ju styrkelyftare och lite sådär profil. Då frågar de, ja, vad äter du till frukost? Eller vad, vad, hur ser din frukost ut? Ja, äh, det är en kopp kaffe, cigarett och en <laughs> <laughs> Och då kom vi in på det här. Nej, det kommer vi inte alls. Vi ska, vi ska prata om det, kan säga om Det lovade vi att vi skulle göra i onsdagsavsnitt att vi skulle prata om det så som idag, fredag nämligen eh, den här mannen Paolo Roberto och hans förehavanden. Så att vi ska prata först lite droger, drog, eh, narkotikapolitik och sen när vi kan det så ska vi gå över på prostitution.
1: Vi hade ju ett av ämnena för eh, en vecka sedan eh, var ju narkotika. och det, jag, jag vet att eh, innan vi sände så sa Erik att eh, det här är ju ganska dumt att vi har det här som ett av ämnena för det borde ju vara ett ämne för åtminstone ett avsnitt.
0: Ja, det var, det var ett lyssnarmail. Det
1: var som, ett lyssnarmail, mm, så, så var det.
0: Förra fredagen, precis. Ja, och, mm.
1: det, och det blev ju så också. Det, och det, den diskussionen blev ju ofullständig. Och jag kände ju när vi var klara att det här var inte färdigt alls. Och därför så skrev vi också det i inlägget på Facebook: Att den diskussionen var oavslutad. Och vi har också fått ett mejl som indikerar ungefär samma sak: Att ni pratade inte till punkt, och ni var inte klara. Framförallt kände jag att jag min önskan att. Eh, ut, jag uttryckte att cannabis var en skitdrog eh, Och det var inte meningen att, att eh, säga att cannabis var oproblematiskt Utan snarare att det, det finns väldigt väldigt dåligt med själ att ta cannabis eh, Helt enkelt Och det har ju ingenting att göra med huruvida jag tycker att det ska vara illegalt eller inte
0: eh, Men du, du, jag minns så väl att du sa att eh, Ja, cannabis det är väl knappt en drog var, var det, det kanske var det nej, som då, då, ja, det med, ja, det kanske var det. Och, det
1: och meningen med det var ju att det, det är ju jag vet inte, det, är, det, är det någonting att sträva efter? Jag, jag tittade på Jonathan Unges stand-up om, om droger och drogliberalisering och, drog och sa det är ganska konstigt att de har valt den sämsta drogen att kämpa för, för legalisering. Och det var lite det jag tog fasta på. Jag hade precis sett den. då. Men det är skitsamma. Min poäng var i alla fall att jag tycker man, ska, man måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Jag har ju till och med lagt en motion i, i äh, ämnet cannabis när jag var riksdagsledamot tillsammans med bland annat Marcus Wischel och några andra. Eh, och, och, och den, den handlade ju om att det var väldigt eh, snårig lagstiftning där egentligen politikerna bestämde vilka sjukdomar som läke, läkarskrået tyckte var... Eh, eller, eller Det var politikerna istället för läkarna som, som bestämde vad vilka sjukdomstillstånd som man skulle kunna ja, forska på behandling. Både rätt. forskning från svensk sida men även utskrift av preparat. Och, och jag menar, det är ju helt galet att ha en lagstiftning där, där opium, alltså heroin och annat besläktat med, är i varannan läkemedelstablett i princip som du får utskriven. Eh, medan cannabis som in, eh, i sin grundform mycket mycket mindre problematisk drog jämfört med opium eh, inte har samma möjligheter så att säga eh, och, och, ja, så att jag, är inte, jag är inte rigid motståndare mot liksom cannabis i syfte men det är inte jag som ska avgöra det som politiker utan det ska ju i så fall
0: läkare göra ja mm. har du något att tillägga där Dick
2: nej men precis nej men det, det. Det, det som gör eh, narkotika debatten så laddad är ju de moraliska eh, undertonerna så att säga vad eller de negativa effekterna på vissa människor som inte kan hantera det mm. och då är frågan det ska, eh, ska det då vara eh, ja, till och med så förbjudet att det inte ens använda som läkemedel mm. när det är, är bevisat jag, jag tycker diskussionen är den är så svår för det beror alltid på vilken ingång man själv har eller var och en vilken mm. ingång den, den personen har och man hamnar väldigt lätt i, i missförstånd. Jag, jag förstår de som eh, är föräldrar eller syskon till någon som har eh, knarkat och hamnat i hurinmissbruk att, att de ser det som den värsta eh, drag som överhuvudtaget finns mm. så att säga. och har full respekt för att de, de vill eh, naturligtvis hindra alla sådana situationer. Men samtidigt så är det ju så att vi, vi som människor, särskilt när vi är vuxna så är jag ju väldigt stark förespråkare för personligt ansvarstagande mm. att man måste ta ansvar för sin egen person och då kan inte mitt liv begränsas av att andra inte kan hantera vissa saker.
1: Nej, alltså det där är ju den. Alltså vi använder ofta en liberal argumentation men, och det är ju för att vi är ju svenskar. Alltså Alla svenskar är ju liberala i någon mening beroende mm. på vad man jämför med. Så ja. Vi är inte liberaler, men det finns ju en personlig frihet som måste värnas. Ja. Det är klart att Alltså det, det finns ju kollektivistiska politiska strömningar på både höger- och vänsterkanten som jag har väldigt svårt att förstå eller att acceptera eh, eller hålla med i alla fall. Och, och, och det här är ju en sån diskussion mm. som tydliggör eh, de här tankarna. att ja nej, alltså, När det gäller politiken i stort och jag tror att jag var inne på det i vår diskussion angående det här läsammejlet varje eh, gång vi den diskussionen uppe, men men jag vill poängtera det. Jag tror att man måste titta mer på skademinimering än på på, liksom, på rigid lagstiftning. alltså jag, jag är jag är öppen för att titta på vilka lösningar som helst. Bara jag har någon fakta som stöder att de funkar. För övrigt så, så är det också en parallell till den diskussion som kommer att äga rum här om en stund om, om prostitution. Mm. Men, men jag tror att en stor... Eh, rött skynke för många eh, framförallt för många som, som ser på cannabis med lite mildare ögon eh, är att väldigt många med väldigt hög röst ofta buntar ihop alla droger i en bunt och, och, och pratar om dem Som om att de var ungefär samma sak Och det tror jag irriterar människor som, har, mm. som är lite insatta
0: det, det kan man ju bara göra Ur lagstiftningssynpunkt För där är alla droger lika Det vill säga de är förbjudna. Nej, det,
1: de är väl inte det tror jag alltså, du, du, det, är väl, det är väl högre straff på vissa droger Om du smugglar ett visst antal gram så Ja, så är det väl...
0: så, så kan det mycket väl vara och... Men, men, men alltså, Nu är det lite hårt hårkliveri här alltså, Det är ju det är, preparat, det är ett preparat som är olagligt Jag ville bara flika in Där mm. har du likheten ja. Men i övrigt att, att, att bunta ihop Två molekyler i, i samma fack Nej, och det, det, det blir som ja, liksom, ja, jag, för, jag egentligen
1: ja. har inte jag några större problem Med det, jag tycker att vi ska ha en, Vi ska ha en syn på narkotika Som, som är alltså det, det, är, det är ett samhällsproblem Som vi behöver ta ansvar ja, för att alltså,
2: lösa Precis, så ska man ju se på det och, Men man måste sen vara eh, pragmatisk i den, och därför tyckte jag att det var bra när socialutskottet var, det var väl i riksdagen här i våras, alla åtta partierna ville ha en utredning om avkriminalisering mm. av eget bruk mm. men eh, Lena Hallengren sa nej, det blir ingen utredning om det okay. och, och det tycker jag är väldigt tråkigt va? för att det är som sagt en, en, man måste ha en progrom, pro, <laughs> en, en pragmatisk syn på de här frågorna, eftersom det just är så väldigt olika eh, reaktioner hos olika människor på när man kommer i kontakt med det här, mm. och hur man klarar av att hantera det. Och det
0: gäller ju för övrigt även legala substanser, så som framförallt alkohol. Ja, till exempel. Men det är väldigt lustigt det här, att jag tror, jag tror att det här påkallades av Folkhälsomyndigheten. Att det var, det var de som mm. eh, Just det, det stämmer, det. Ja. Ja. Att vi, 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 måste, vi måste utreda det här. Mm. Eh, och samma Folkhälsomyndighet får ju nu liksom styra regeringen till i princip 100%. När det gäller corona. Ja, ja. exakt. När det gäller corona. Och då säger regeringen att ja, vi gör det här. Vi, vi, vi fattar de här besluten därför att vi måste lyssna på experterna. Men så lyssnar man inte på experterna nej. då nej, när det, det gäller narkotikapolitiken. Nej. Det visar hur
2: laddat det här är. Och, och, och
1: vad jag, min, min, det jag ville komma till, min slutsats... Att jag vill ändå föra ett samtal som går att ha där man, där man kan skilja där man kan hålla två tankar i huvudet och i det här fallet så är det eh, synen på droger som, som kollektiv att det är något ett problem för samhället som vi behöver jobba med. Det, det är en åsikt som går alldeles utmärkt ihop med att värdera olika drogers skadeverkningar olika. Det är mindre problematiskt om en snubbe på Hultsfred röker en eh, cannabis cigarett för att inte använda slang, eh, och går och somnar i sitt tält än om en kvinna som sitter på toaletten på Stockholms centralstation och skjuter upp eh, boostat eh, opium i form av heroin i armen och tving, tvingas sälja sin kropp flera gånger per dag för att överhuvudtaget ha råd med den där sprutan. Det är två distinkt olika problem. Man kan betrakta båda som problem, och det gör jag. Men det är inte ens i samma... Liksom, på samma skala. Så, så stor skillnad är det på problemen. Mm. Och det måste man kunna säga samtidigt som man inte ska bli anklagad för att vara drogliberal. För det, det är att göra debatten en okänst att inte se de här
0: nyanserna. Mm. Men, men det, det är ju så här också samhället måste bestämma sig för vad kan vi acceptera och hur mycket resurser kan vi lägga på det här. Om jag drar en parallell. Kan vi acceptera att något enstaka barn går ut med ett underkänt i något betyg från nian? Det gör vi ju. Ja, vi, ja och, och skulle vi inte acceptera det? Alltså, vi skulle få lägga ner så enorma resurser på att, att eh, fixa det här. Alltså, nu talar vi inte en enda. Och ska man, ha, ska man ha nolltolerans inom narkotikapolitiken? Vi kan mycket väl ha det. Men för det första, skulle vi ju ha, få lägga ner enorma resurser, och tyvärr, vi skulle faktiskt få ta till såna här eh, inslag i lagstiftningen som eh, jag, jag vissa länder i Asien har. Att det är, det är i princip dödsstraff på innehav. Mm. Ja,
2: det blir en polisstat. Mm. Ja, och,
0: och då är frågan eh, det skulle inte liksom de, de som inte håller på med det här och inte vill, ja, det skulle inte beröra dem. Eh, så att egentligen så borde man väl förhålla sig eh, lite lätt positiv till, till det om, om man nu inte vill ha droger i samhället. Eh, men frågan är, som, som du var inne på här Dick det blir en polisstat och oavsett om man inte håller på med droger, vill vi ha det? Mm. Och, och om svaret är nej, ja, då kan man antingen ha det här mambo-jambo-tramset som vi har nu, det vill säga att, att polisen springer runt och jagar parterknarkare, eh, medan liksom, vi har typ, typ Europas högsta dödlighet i, i narkotikamissbruk. Eh, och vi har liksom gängrelaterat brottslighet eh, som är relaterad då till, till narkotikahantering eh, den illegala handeln eller, antingen an an kan man ha det här träsket som vi har nu eller så kan man faktiskt utreda och gå mot en legalisering som då skulle kunna slunda benen för kriminaliteten och frigöra resurser till annat som vi vill satsa på i samhället för att, den, att jaga parteknarkare och, och eh, Mariana cigarettrökare Det är ju inte helt gratis. Nej,
1: det, det, det är en väldigt
0: viktig aspekt på det här, det här med, med resurserna.
1: Eh, det kostar ju naturligtvis oerhört mycket att, att få bort droger helt från ett samhälle. Och människor vill ju berusa sig. Det, det är ju bara så. Eh, och det har människor gjort i alla kulturer i alla tider. Sen att substanserna har varit av olika olika slag, det är, det är en annan sak. Men, men vi har ju alkohol som en sorts ventil för att kunna berusa oss på laglig väg. Och det funkar väl sådär skulle jag säga. Vad jag, vad jag tänkte på när du pratade Erik, att en, det här är ett problem som, som är globalt. Och för en gång skull så kan vi försöka dra fördelar av det, därför att det finns ju naturligtvis miljontals, jag på att säga, men tusentals, hundratals i alla fall, olika eh, tillvägagångssätt. Eh, inte bara in, nu i världen utan det har praktiserats. Ett antal olika strategier för att få bukt med, med drogrelaterade problem i respektive samhälle. Och det finns ju mycket att lära sig av, mm. såklart. Sverige är inte bäst. Eh, och det gäller corona och det gäller, det gäller drogpolitik. Vi, vi behöver lära oss vilka strategier som fungerar bäst, och därför så säger jag åtminstone jag till den del av din utläggning Erik, som handlar om utredningen. Mm. Mm.
2: Precis. Alltså det, vi, vi kan inte ge några exakta svar, men vi måste ha alla fakta på borden. Och det vi, vi tog upp i onsdagsavsnitten, som jag tycker är viktigt, det, det är att man måste vara ärlig i, i det här och inte låta ideologer eh, forma faktaunderlag och informationsflöden utan vi måste ha verkliga fakta på bordet och eh, titta på vilka eh, metoder som fungerar bäst för att mitt mål är ju att naturligtvis så måste man de som inte kan sköta det här, de, de är eh, skulle man kunna säga, precis som med alkohol att det är en sorts sjukdom mm. att eh, om man är beroende av heroin och andra saker och inte kan eh, hantera det där, att det, det går som det ofta finns i, i antidrogkampanjer eh, liksom att det börjar lite grann och så blir det mer och mer och mer och till slut så tappar man greppet det, det är en sorts eh, sjukdom eller vad man nu ska kalla det, det, det man kan ja, vi... klara inte av att hantera det. och de människorna passar ju, eller hör ju liksom inte hemma i fängelser Nej. Men det är så idag, alltså, jag kommer ihåg själv när jag eh, nämnde man. jag vet inte exakt hur det ser ut nu men det, det här var, var ju på 80-talet då, då var ju straffen, i, fängelsestraffen i antal år var ju mm. väldigt höga när det gällde ganska litet handel med narkotika Jämfört med att grovt misshandla Och halvsla en person mm. Och jag tyckte inte det Jag kände inte det att det var moraliskt rätt Och det tycker jag De, de som är väldigt för hårda straff för narkotika Borde tänka igenom lite grann är det eh, lika allvarligt att, att eh, bruka, och, och kanske också då i de fallen har det varit att man har sålt lite grann ofta för att för finansiera det hela, med att halsloja och göra en annan människa handikappad? Mm. Och jag tycker inte det är det. För att om man missbrukar själv och gör sig själv illa. Och säljer vidare till andra som gör sig själv illa. Det är naturligtvis moraliskt förkastligt. Men där finns det ett element av eh, frivillighet och eget beslut. Men alltså att bli halvt är inte något som någon har bett om och inte något som någon ska behöva stå ut med. Där ska straffen vara avsevärt mycket högre. Mm. Men så är det inte idag.
0: Jag, jag lyssnade på en p dokumentär Jag tror att det var ungefär ett år sedan. Det handlade om en person som... Jag tror att han hade sålt GHB mm. Eller om det var möjligen de här Väldigt starka op Opioidtabletterna Som liksom används för att Bedöva elefanter mm. Och den här personen då Hade sålt Och de som hade köpt Något av dem hade en, Jag tror en hade dött Och någon annan kanske var nära att dö Och så man måste ju ha något. Ja. form för spruta. Liksom, de äh, Det tycker ja. jag är en
2: annan sak. För det, det är ju en falsk marknadsföring, eller vad man ska säga. För det de var inte två bröder. Att de blev dömda för. Eh, inte medhjälp till mord men eh, vållande till annars död tror jag. Ja,
0: jag något så, och, ja. och, och
2: det tycker jag är helt rätt. Alltså, där har man sålt någonting som inte fungerar. Någonting som är. Eh, liksom, ja, under,
1: eh, ma under mantan att det här är en bra drag. Ja, precis. Eh, men jag, det, är, jag, jag, det tycker jag är en annan ja, här, vi, Jag drog. får jag bara avbryta in här. Jag tycker ja, okej, att det ja. finns en distinkt skillnad mellan att bruka och att eh, distribuera. Mm. Även om jag förstår att det finns brukare som säljer lite här och där för att få råd med sitt eget missbruk men, men det åsido, alltså, jag tycker ditt resonemang eh, Det är värt att tänka på men jag vill lägga upp en, en potentiell eh, reaktion alltså, jag har mött väldigt många människor i mitt liv som reagerar väldigt starkt på det här att man kallar alkoholism för en sjukdom mm. eh, och jag var en av dem för kanske 20 år sedan eh, som tyckte att det var helt förkastligt att ens säga men jag har nog landat i att alltså, diabetes, till exempel, diabetes typ 2, det är i princip alltid självförvållat. Det är en sjukdom för det. Mm. Eh, jag ska säga i princip alltid, för det är inte alltid det. Man kan drabbas av diabetes typ 2 eh, trots att man lever ett sunt liv och tar hand om sig. Men nästan alltid så är det en konsekvens av att man sabbar sin bukspottkörtel med, med dåliga kohydrater. Och dåliga, då, dåliga träningsrutiner och annat. Och då, och då måste man ställa sig frågan, är diabetes typ 2 en sjukdom? Eh, nej, det, det skulle man inte då säga om man hade den här retoriken. Så att jag har landat i att, ja, har man ett substansbruk miss, som har blivit ett missbruk som har gått till den grad att man inte kan ta sig ur det, då är det att betraktas som en sjukdom. Sen om man vill använda ett annat ord eller inte. Det, ja, det var det, det jag göra. var
2: lite tveksam till, för jag, jag skulle vilja ha ett eget ord för ja, det. Ja. Exakt. Mm. Det, det en
1: diskussion men jag tror att det är viktigt att göra. Mm. För att jag, tycker inte att det, jag tycker att det är mer synd om en person som har drabbats av bukspottskörtelcancer helt utan egen, egen liksom inblandning i det än en person som har eh, rökt eh, rökheroin tills den har blivit så beroende att den inte kan sluta
0: mm. jag, eh, jag tror att när det gäller vissa missbruk så kan man se förändringar i hjärnan mm. Jag tror att det är heroinmissbruk och då har man ju faktiskt åsamkat på samma sätt som att man genom dålig kost kan åsamka bukspottkörteln skada och att det då är en sjukdom, så kan man genom drogmissbruk åsamka hjärnan mm. Mm. en skada eh, som man inte kan ta sig ur. Och det, här är, eh, det här är lite intressant, alltså att eh, om, om, om hundra personer prövar alkohol så vet vi ju att eh, ett antal kommer att falla dit och bli, och bli beroende. Jag vet inte vad den siffran ligger på
1: men ja, det... Att prova en gång tror jag då är det en väldigt
0: låg siffra men...
1: Jo men det, det kan men ju brukar... sin leda till
0: Att ja, men det här var gott Om de hundra
1: personer här. brukar alkohol På en normal nivå så kommer ett antal personer Att bli beroende absolut.
0: Ja och, och sannolikheten att Börja bruka det på, på en normal nivå Den ökar ju ganska markant Ifall man provar <laughs> jag vet inte ja. vad jag ska säga Alldeles korrekt Erik Ibland är du, ja. ibland är du skarpt Genalsk. som en ram. Jag, jag vet inte på vilken nivå man ska argumentera ja, Nej, men Jag tycker nivå. att det är ja. en ja, men, men när det gäller heroin Då är det Den procenten är ju liksom Otroligt mycket högre ja. och, och det är väl det som Gör att jag tvekar lite grann Till att om man skulle ha det här Som något apoteksliknande jag har
1: nog inte hört någon Och det, återigen Vi måste skilja mm. på olika substanser alltså, Jag har nog inte hört att någon Förespråka, i alla fall ingen seriös Person förespråkar att heroin Ska vara lagligt för eget bruk heller
0: Det bör ju utredas I alla fall Kan jag att Den här heroinepidemin i USA mm. Det är ju så här att de som får hjälp Och får metadon istället De kan ju ha liksom ett, ett hyfsat okej liv efter det. Mm. Eh, och det är ju deras medicin. Liksom. De, de får ju metadon för att
1: okay, rätta till då. den här
0: obalansen i, i hjärnan. Ja, det
1: är ju samma effekt med metadon, fast det är inte lika våldsamt och så trappar de ut det.
0: Mm. Ja, och antagligen så blir det inte samma tillvändning heller. Nej. Eh, men alltså, Det vill säga att man, eh, man blir väldigt man blir tydligen eh, Inom situationstecken immun mot, mot äh, heroin i den, med, i den bemärkelsen att. Man får äh, öka tolerans Ja, öka tolerans. tack. Ja, men det tack. får man ju för alkohol också. Ja, men, men heroin är ju tydligen helt mm. äh, abnormt Men det, är, äh, ja. Äh, jag, jag tycker jag, i en sån här utredning, jag tycker man ska utreda allting. För att det är, mm. ju, det är ju faktiskt så att det vi vet idag det är att det är heroinsmugglare som, som tjänar grova pengar och som eh, tillfogar våld till samhället på olika sätt. Eh, och eh, frågan är alltså jag, jag för personlig del, jag skulle aldrig gå och köpa heroin på ett apotek, mm. även om man fick. Och jag tror att det gäller för väldigt många, men de som har en vilja att pröva heroin om, om, om jag skulle vilja, vilja göra det då, mm. ja men nog fanken skulle jag väl få tag på det. Mm.
2: Ja, och det, jag kollade i, i, i Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning som ger ut rapporter kring, kring det här. att Priserna har ju gått ner väldigt mycket sedan eh, deras index var 1988. Mm. För de flesta drogerna har det halv, priset halverats. Mm och för vissa ännu mer, till 25 procent. Och jag tror det var är, hela det, hela är det viktat var... mot
1: mm. övriga priser också? eller är det faktiskt ja, Jag tror
2: att det är köpkraftsjusterat. Ja. Eh, justerat, mm. Och så index då, eh, 100. Och att, och, och, det vill säga att trots den här nolltoleransen som man har pratat om och väldigt då, hårda straff där man nästan får Lika mycket som mord så att säga, med försäljning, så har ändå priserna på de här grejerna gått ner mm. de senaste vad blir det då, 30 åren. Men
1: vad beror det på? Då?
2: Ja, och det beror ju på att politiken fungerar inte. Det fungerar inte så som det är gjort. Va? Och, det beror
1: också delvis på, på fri rörlighet och ökad gängkriminalitet.
2: Just det, att gränserna är svårare är lättare att och, ja, få, precis, få, in få in. Det, det är fler som, precis, mm. som är beredda att transportera hit. Och det visar ju liksom att vi, vi, I det jag menar med ärlighet, vi måste konstatera att det som är gjort hittills och det, det, det partierna har åstadkommit idag fungerar inte. Nej och då måste vi gå igen och det är därför jag tycker att vi ska ha den här diskussionen även om jag tycker ju också att den är lite jobbig och jag tycker man hör med med Holland och Amsterdam att det finns Mariana Café jag blir lite äcklad av det jag måste ju dra konsekvenser att jag skulle inte gå på de ställena, men bara för att jag inte vill det, ska jag då sätta mig till doms över alla andra men det är
1: precis samma som en prostitutionsdebatten faktiskt.
0: Ja, ja. Men, men jag måste bara lägga till att man kan utforma en lagstiftning precis som helst, man får ju inte sitta på en
2: parkbänk och halsa vodka Ja just det, Precis. och det är ja. det jag menar. Man måste komma till eh, Kirurgiska grepp Kring mm. varje drog, varje situation varje, För att minimera För det är ju det som är målet mm. Det tror jag att alla är överens om att Man ska minimera användet av den här eh, Manipulationerna Av vår kropp mm. eh, Preparat som manipulerar Minimera det, men vi måste erkänna att Det går inte att stoppa det
0: nej, nej och, och man måste lägga mycket mer energi på att få folk att, du, du var inne på det förra gången Dick, mm. det var en lång utläggning som jag höll, höll med om men kanske inte alla uppfattade slutsatsen jag vet inte, men, men i alla fall att det här bottnar ju i att man kanske inte har det lyckliga liv man har föreställt sig mm. jag, jag läste en annan undersökning om råttor då hade man två burar en bur med massa gungor och liksom snurrar och allt vad det var. En väldigt, gångar, en väldigt stimulerande miljö då för råttorna. Och i den andra buren så var det bara helt sterilt. Och i båda burarna så fick de tillgång, fri tillgång till kokain. Ja. Och i den buren med ostimulerad miljö där knarkar de ihjäl sig. Men det gjorde de inte i den andra. Nej. Nej. Och det här kan man översätta på människor tror jag. Jag ja. tror att människor i Generellt, det finns alltid undantag, men generellt människor som känner att de har ett stimulerande liv, mm. de, de tror jag kan prova droger. Och sen så tar det för vad det är. Inte heroin, det är ett undantag. Ja, det finns, men, det men, finns ja. flera
1: substanser som är ja, dels
0: exempelberoende för men också kan vara dödliga
1: om du provar. Mm. Ja, precis. Exakt. exakt Eller trippar som har men, gått, ja. gått över styr som folk hoppar framför ett tåg för att de tror att det är en mjuk madrass. Det behöver inte vara ett bruk mm. som har förekommit eller föregått länge utan, för gått länge utan det är ju
0: exakt. Det är första gången. Ja, men exakt. exakt men jag, har ju, jag hade en, en gammal vän som äh, rökte marijuana lite då, och då i sin, in, in, sina yngre år. Mm. Det, det gör han inte idag och, och, och det, jag kan förstå det för att han har ett väldigt innehållsrikt liv och, och, sådär och, mm. och, och han behöver inte det där Vi har
1: också kopplat mm. lite det är bra att vi får med det även i det här avsnittet till den här eh, som jag inledde med om jag inte min fel när vi pratade om det förra gången att jag, jag tror att botten i narkotikaproblemet och alkoholproblemet är psykisk ohälsa mm. eh, i väldigt stor utsträckning i alla fall att det är där vi måste börja om vi måste börja med trångboddhet och utanförskap när det gäller kriminaliteten i allmänhet, precis som du var inne på Erik, I onsdags, ja. onsdags, mm. så måste vi börja i den med den psykiska ohälsan när det gäller drogerna eh, specifikt.
2: Och jag tror också det som är min kämpes det här moraliska perspektivet att det måste vara konsekvenser när man gör fel. Mm. För det, det skapar faktiskt ett mer innehållsrikt liv. För, för jag tror att många av de här unga som håller på och, och går över styr de söker spänning och utmaning och det finns inte i det normala livet för där kan du göra massa felheter och det får inga konsekvenser mm. och jag tror därför är det är viktigt att man tidigt har konsekvenser bestraffningar eh, förlorade förmåner och annat när man gör fel mm. och det är med mig kirurgiskt system att man måste i alla situationer, i alla fall när det gäller det som styrs av staten, ha ett väldigt pedagogiskt uppbyggt system
0: och jag, jag vill jag skulle avsluta avsluta min del för ja, mm.
1: jag, jag vill säga så här att om 20 år Om vi låtsas att eh, eller vi, vi struntar i vilka droger Som eventuellt kan bli legala och inte vi, vi vet att om 20 år Så kommer det sannolikt Förhoppningsvis vara så att ett antal substanser Är olagliga Men då måste vi förstå att det är distributionen Man ska ge sig på primärt mm. för, för att få stopp på någonting Så måste man göra det alltså det, det, det är inte så att det ett halverat pris slår särskilt hårt mot langarna, för då tar de bara dubbelt så mycket i nästa last då, då köper ju de också antagligen billigare det är väl en världsmarknad, jag, vet, jag är inte så insatt men poängen är i alla fall att eh, det som är förbjudet måste man också man måste upprätthålla den lagstiftningen det kan inte vara så att den enskilda person som har fastnat i någon typ av missbruk är den man ska jaga primärt. Utan det måste vara distributionen. Och de, de människor som profiterar på andra människors olycka.
0: Mm, ja, men absolut, det är jätteviktigt. Men det är på samma sätt som att man får inte stå och kränga vodka från en baklucka. Min avslutning
1: här var mm. också kopplad till nästa. Det var därför jag sa den som jag gjorde.
0: Ah, Okej, okay. men då, då skulle jag eh, vilja bara flicka in som en sista grej här. att Jag, jag tycker att man måste ändra retoriken till våra skolungdomar från att det här är livsfarligt, vi var inne på det förra fredagen, till att fråga ungdomarna vad vill du göra med ditt liv? Den här paletten av droger, speciellt de lättare, de kanske in, du kanske inte dör, du kanske kan hålla på med det här i hela ditt liv så vidare inte du faller in i ett tungt bruk, missbruk. Men är det verkligen värt att kasta bort tusentals timmar på ett drågrus? Är det det du ser framför dig idag? Eh, och och, och det, det tror jag är eh, och, och, och då tror jag nog att alla ärligt svarar nej. För det, det tror jag alla kan eh, föreställa sig att Okej, okay, börjar jag med det här? Ja, eh, då kommer jag kanske sitta varje helg eh, och röka på eller dra linor eller, eller vad det nu är. Är det verkligen det jag vill göra? Vill jag inte liksom fylla mitt liv med, med något mer innehållsrikt? Mm. Och det tror jag faktiskt... Och, då, och det kan man säga ärligt. Ja, men provar du kokain, då är det ganska stor risk att du lä kommer lägga hundratals, kanske tusentals timmar av ditt liv på det här. Eh, och sen tycker jag också att man ska... Ta in för detta eh, missbrukare. Eh, eller fråga dem. Gör en enkät. Liksom, och fråga ja, men, till, till gemene man. Det är ju, det är ju ganska stor procenten som har provat droger.
2: Mm.
0: Fråga, kan du rekommendera det här till någon annan? Alltså, jag, jag tror att så gott som alla kommer säga nej. Jag tror det. Eh, jag kanske inte var någon som bara har provat. Nej, men vad va, va gav det då, liksom? ja, alltså, då?
1: Om jag skulle fråga dig, kan du rekommendera någon att
0: ta en whisky? Eh, det är Jag skulle nog svara neutralt på det faktiskt för att Ingen kommentar om, ja, nej, men, nej men alltså det, 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 är en, det är så att säga Det finns ju både För nackdelar med det Men det är klart, får man för positiva svar Så ska man inte gå vidare med det Men jag, jag tror liksom inte att men Det jag, finns jag, ju de gamla
1: eh, Från eh, någon typ av organisation Nu vet jag faktiskt inte vem det, vilken organisation det var som gjorde det. det kan ha varit föräldraförbundet mot narkotika Eller något sånt där det är en på en skolklass och så står alla som tänker bli när det står och räcker upp en hand. Ja, exakt och det då det, ja. mm. siffror på hur många som faktiskt blir det från varje klass. Och det, jag tycker att det, det är en tankeväckande grej, men, men jag tror att den här hopbuntande synen som jag pratade om tidigare när det gäller alla droger på en sida av gränsen och, och alltså alla illegala droger på en sida av gränsen och nikotin, eh, alkohol och koffein på andra sidan gränsen den är problematisk att lära ut därför att förr eller senare kommer respektive ungdom eh, ha en kompis som eh, röker mariana en gång i halvåret eller varannan månad och märker att det, där var, det var ju inte så och då blir ju de andra drog alltså, förstår ni vad jag menar?
2: Ja, då faller trovärdigheten. Ja, med. exakt. Mm. Jag, jag,
0: min poäng var här att understryka det du sa förra veckan mm. om att man måste ändra retoriken.
2: Mm.
0: Och just få det här att, vad är det, vad är det man är ute efter egentligen? Med, med allra största sannolikhet kommer man inte få ett bättre liv. Man, mm. man, man kanske inte kommer dö knall alla fall. Mm. Det, men, men, men jag tycker Det var klokt, det var klokt. Mm.
1: för det tar också udden av det här att det låter som att man är drogliberal bara för att man vill göra skillnad på olika droger mm. Men precis som du säger det, det är ju slöseri mm. oavsett vilken drog
0: mm. Då går vi raskt över till ämnet prostitution och då är det ju fantastiskt att vi har i det här rummet med oss det kvinnliga perspektivet genom Linus Bylund. <laughs> ja, det var kul. Nej, sorry, Nu ska jag inte tacka dig mer för det. Jag hade tänkt
1: fråga Alexander Bard om han ville vara med på det här avsnittet men sen insåg jag att hans hans syn på, på prostitution så kanske är något magstark även
0: för mig, trots att jag Försöker vara lite nyanserad. Ja, han har ju jobbat som sexarbetare, mm. vad jag förstår. Ja, han
1: har väldigt högt tonläge nu på sociala medier. Jag tycker han säger en del kloka saker, men det drunknar också i, i ord som kanske ja, skämmer folk.
0: Mm. Men jag, jag skulle vilja att vi ja, vi kan prata om allt möjligt. Men det här, det här har ju tagit sin avstamp i Paolo Robertos, Robertos snesteg. Mm. Och vi kan prata om det om vi hinner, men det är inte så jätteintressant att prata om honom. Men det har ju då börjat debatteras otroligt mycket. Och jag har sett en debatt på sociala medier om det här begreppet, den lyckliga horan. Och då är det vissa som tycker att hon absolut finns. Eller hen kanske jag ska säga. Det är... Ja, det skulle jag säga. Ja, ja. Nej, du ska inte säga hen, men du ska säga han eller hon. Ja, han eller hon. Ja. Mm. Eh, vad heter det? Jiggolo heter det va? På... Äh, mans, där, när det, ja, just det, man... det finns
2: ju en film som heter ja,
0: American and Gigolo. Just äh, men okej, äh, nog om det. Äh, finns den här lyckliga personen? Jag skulle vilja kategorisera en prostituerad i. Måste vi använda det begreppet? En, pr en prostituerad? Nej. Lyckliga horan. Nej, men jag vill ju. Jag vill ju bena ut om begreppet finns eller om det om det finns en sån mm. eller om det är ens lönt att prata om, då kan vi säga att ja, var en kategori som använder prostitution som ett självskadebeteende det är säkert frivilligt många gånger, precis som att man skär sig i armen frivilligt, men jag tror inte att den horan är lycklig Eh, sen har vi nästa kategori, eh, där det är alltså människohandel. Där, där man tvingar individer, oftast flickor, då att eh, prostituera sig. Ja, det är också pojkar. Också, ja, men, mm. ja precis. Det ska, procentuella fördelningen ska vara osagt. Och där kan vi, det är inte någon lycklighet i det. <laughs> eh, och eh, nästa kategori är när man. Gör det frivilligt, men man känner att man har inte så mycket annat val. Alltså det, är, det är på nivån att ens familj svälter. Eller att man
1: missbrukar heroin.
0: Ja, precis. Att, att man exakt. Man, man, har man behöver få in pengar av, av livsnödvändighet, så att säga. och där, det, Då måste man ju ha ett väldigt miserabelt liv. Eh. Sen har vi ju kategorin. Eh, det, det var faktiskt en, Vi tog upp det här ämnet för. Några månader sen efter att jag hade hört en kort dokumentär på Sveriges Radio. Där det var faktiskt en kvinna då i, i Sverige eh, som hade eh, åtminstone sambo, eh, men kanske till och med barn, jag kommer inte ihåg nu. Men, men hon hade gjort ett aktivt val att istället för att jobba 8-5 i, i fabriken, porten, så åkte hon runt på helgerna och eh, tog emot kunder på diverse mindre välräknade hotell eller vad man ska säga mm. och då fick hon i frågan då om hon var lycklig och då sa hon att ja, det är klart hade jag fått de här pengarna utan att jobba alls så ja, hade det jag ja, precis mm. och den femte kategorin undrar jag om den finns jag ska dra en parallell med mitt eget värv <laughs> i den här podden jag går hit utan Ersättning och jag tycker att det är kul. Jag, jag, jag gör det här jobbet för att jag tycker att det är stimulerande och kul. Mm. Och den kategorin, där tror jag, av de här fem kategorierna som jag rabblar upp här, jag tror inte man hittar någon prostituerad i den kategorin. Alltså att man, man går ut. Man går det är
1: estetiskt eller estetiskt kreativt arbete och bryr sig inte så mycket om pengarna
0: Nej men man går upp på och för att man vill och liksom säger att nej, men du behöver inte betala idag alltså det, jag, jag tror att Den, den finns nog inte nej. nej jag tror inte det nej.
1: Och då menar du att, då menar du att eh, eftersom ingen av de andra kategorierna nödvändigtvis var lycklig så finns inte den lyckliga horan
0: Nej jag ifrågasätter det ja. och, och det var också därför mm. som jag
1: ville problematisera begreppet mm sen tycker jag att det är otrevligt att sitta och säga hora hela tiden så att, sköka ja men, men eh, jag tycker inte att jag ska sätta mig till doms över vilka eh, sätt att försörja sig på som gör någon lycklig eller inte, det är mitt problem med begreppet, förutom ordet det, det andra ordet i begreppet så är även det här lyckliga är eh, det, man, har, man har konstruerat det här begreppet i ett syfte för att vi diskuterar ju aldrig om andra sätt att försörja sig på gör någon lycklig alltså det är ju det är inte politiskt intressant politiskt intressant är ju om det är ett eget val eller inte För om du förstår vad jag menar
0: Ja, eh, jo, och, men det, och där, exakt där liksom. menar jag att mm. det finns två mm. läger
1: eh, som jag helt vill bortse ifrån därför att jag tycker inte att deras röst är relevant och det är de som säger att det finns ingen som gör det här frivilligt överhuvudtaget, det är alltid tvång och övergrepp. Och det andra läget är att det är ganska vanligt med, eller det är inte så problematiskt för att det inte är inte så många som blir kidnappade eller tvingade sådär, utan det är ganska många som som gör det här frivilliga. Båda de lägena tycker jag liksom har missat kärnan i det här, för det, de utopierna finns inte. Utan allting är ett mellanting. Och det är en väldigt stor skillnad mellan de olika grupperna av människor som säljer sex. Den här kvinnan som du pratade om på, på dokumentären som hade valt aktivt att göra det därför att, om jag förstår det hela rätt så var hennes logik att hon behövde bara jobba x antal dagar på en månad och få in mer än hon hade fått om hon hade jobbat på fabriken 8-17 till eller vad det kan vara. Jag menar att det är fullt frivilligt från hennes sida och att det är väldigt svårt att sätta mig till doms över henne och säga att du får inte göra det här. Och det är den ena liksom, utopin av de kategorierna. Och den andra utopin är de som blir kidnappade, förda till ett land någon annanstans, eh, annars än jorden, kanske drogade så att de blir liksom lätta att hantera och så vidare och så vidare. Alltså grava övergrepp som liksom, alla på jorden är emot förutom de som begår dem. Det är en extrem stor skillnad mellan det här. Och därför så tycker jag att debatten kan inte föras kortfattat om av eller på eller lagligt eller inte eh, förkastigt stenar om, eller, eller alltså om pratar om sexköpande
0: stenar om eller låt dem hålla på, Utan, för det går inte uh, att, så att din poäng var att det är mycket mycket värre det, att, det för... att köpa sex av någon som inte säljer sex av fri vilja än att köpa ja uh, uh, och det är naturligtvis uh. väldigt svårt att bedöma ja uh. uh. Dik du sitter tyst och funderar.
2: Mm. Ja, men det det senaste resonemanget jag tycker är, 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 är ligger nära, där jag ligger också. Och, och, em, en aspekt på just det här dogmatiska em, är ju... Vi pratar om LSS i onsdagsavsnittet va det finns ju de som har svårt att finna någon att ha en nära relation med och jag tror att i Danmark att det, är, det mm. finns någon sorts förmedling för de som har funktionshinder med då, de som prostituerar sig, så, att säga, så att de kan få del i det och då är ju återigen resonemanget det att det, det är det två vuxna människor som gör ett, ett frivilligt val så är det inte fel och det, jag, tycker det, det, jag tycker man ska ha med den, den bilden också när man, när man diskuterar i det att, ja, att det finns en del det. som har, har eh, problem att eh, hitta det där eh, perfekta relationen och, och så vidare och då är frågan det ska de då inte kunna eh, skaffa, skaffa eller vad heter det, tillfredsställa det behovet mm.
1: Ja, Det, det är ju ett extremt fall, men det förekommer ju. Mm. Eh, som sagt, i Danmark så finns det någon sorts organisation kring det där. Eh, men det, det är ju det som var på, på tapeten här nu här om dagen var ju knappast en, ett sånt fall. Eh, med Paul Roberto. Eh, Nä, men jag... där finns det ju något annat som är som är drivkraften, är ju inte att, att han har behov av sex eh, och köper det, utan det är något annat som... Och det, det, och det var också något som jag tog upp i min, i min Facebook-post att jag är helt oförstående för fenomenet men jag måste ändå, som resonerande och rimlig människa acceptera att andra inte är oförstående för fenomenet. Eh, men, men, ja, du menar det är någon sorts spänning?
2: Eller? Ja, jag gissar det.
1: Mm. Det, det, får, det får de som har det förklara. Men mm. jag... jag Eh, har aldrig tänkt tanken att liksom betala för sex jag förstår inte, sex för mig är ju någonting som sker för att, det är ju intressant därför att den andra vill inte, inte för att den andra får pengar då, då är det inte intressant längre mm. eh, men, 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 eh,
2: men det är kärlek du pratar om
1: nej, nej, faktiskt <laughs> inte men, men jag skulle dra ytterligare en parallell till drogdiskussionen för den är, tycker jag är eh, relevant Vi pratar om att människor har i alla tider berusat sig på olika sätt I, i, jag, sa, jag tror jag sa alla kulturer Men i alla kulturer som jag känner till i alla fall Har man gjort det Och, och på samma sätt är det med prostitution Det brukar sägas att, att det är det äldsta yrket På jorden Och det beror ju på, på lite hur man definierar det Men, men Bonden är eh, Ja, eh, kanske det Fast nej, nej, bonden är nog mycket yngre För att eh, nog, nog bytte nog bytte savannstammarna mat mot sex eh, redan nej, nej. långt innan jordbrukssamhället nej, nej. kom igång, men, mm. men det är en, en bidiskussion jag tror att jag tror att det finns en väldigt stor samsyn bland nästan alla röster i den här frågan om några saker och att det inte går att få bort prostitution helt bör vara en av dem precis som vi pratade om med droger alltså att, att få bort prostitution helt från mänskligheten är ju i princip omöjligt. Och då måste man fråga sig vad gör vi? För vad är argumenten emot? Jo, det är att människor får vara illa. Vad gör vi åt det? Det är att människor utnyttjas. Vad gör vi åt det? Det är att människor i förekommande fall kidnappas, smugglas, tvingas. Vad gör vi åt det? Snarare än, jag säger inte att vi ska legalisera ett sexköp. Absolut inte. Men det är en liten bisak av det hela. Ja, men de finansierar ju här. Jo, absolut. Men de som begår de stora brotten, de som begår människorov, de som de som grovt utnyttjar andra människors kroppar Det måste vara de som är de fulaste fiskarna här Och det måste vara de som man, som man lägger ner stora resurser på att, att sätta dit mm.
2: jo, jag, jag tycker alltså att det, det, jag håller med och, men, men, kan ta det ur en annan perspektiv alltså, Du säger just det att det går inte att helt eh, eliminera det och, och då säger en del ja men man måste sträva efter det Och då är man inne på vilken människosyn man har Mm. Att människor är väldigt olika människor all, Och alla människor har svaga sidor Och eh, en del av det är ju att Det finns väldigt många olika sexuella drifter mm. eh, Och här finns ju sånt som eh, SM Södermachism mm. och, och andra inslag då Som eh, en del eller kanske de flesta tycker är helt abnormt att Ägna sig åt Men det finns uppenbarligen de som gillar det mm. Och eh, Då är frågan liksom Kan man förbjuda det Kan man eh, stympa mänskligheten
1: Nej men jag, jag sa ju Någon liknande diskussion mm. någon gång att Jag, jag tycker att det är helt Obegripligt Att vilja gå omkring med en blöja Och spela babys Eller vad det nu kan vara för rollspel ja, just... men, men det är ju mm. ingenting som gör att Jag måste säga att någon annan inte får göra det
2: Nej och det, precis, alltså det är där vi tangerar då, gränsen till det här all brottslighet och, och, och våld som finns kring, kring prostitutionen. Till just den, den här andra sidan, då, att det, det finns människor som både av funktionshinder och så har svåra att hitta lösningar. Och de som har drifter, då, som är ganska udda och obegripliga, men som om man gör det i frivilliga sammanhang. Är väldigt, eller jag tycker det är fel att sätta sig till doms över det. Det är ju många som gör det. Mm. Och sätter sig till doms över, över de människorna att den typ de människorna är liksom inte. Ja, de har inget värde utan de kan vi bara eh, förbjuda bort. Och det, 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 det är här jag tycker att diskussionen ska vara. Och där har det ju pendlat. Alltså för, förr sa man ju det att, att eh, i USA var det eh, sexskandaler som var det drivande. Medan i Sverige var det pengaskandaler som mm. var det drivande. Men med feminismen eller vad det är så har det, sexualiteten blivit väldigt politiskt i Sverige mm. också. Eller, och det visar ju Paolo-Robert fallet. Att det har blivit väldigt politiserat mm. eh, sexualiteten. Och jag tycker inte om det. Jag tycker det tillhör den eh, privata sfären. Och man ska inte hålla på. Eh, man ska naturligtvis, de här brottsliga sidorna, måste, ska man självklart... Eh, mm arbeta med och, och, och minimera. Men, men att man sätter sig till doms över andra människor på, på privata området, det, jag gillar inte det.
0: Och, och, återigen, man måste fundera på vad ett förbud leder till. Vi kanske inte kom in på det i, i när vi pratar om narkotikapolitiken, men det är väl Mer tilltalande om man nu är narkoman att liksom få en ren spruta och få heroin från där man vet var det kommer ifrån än om man köper det i en smutsig gränd som har liksom smugglats i nedsvalda kondomer från Afghanistan. Men då är det ändå bara substanser som har smugglats och som delas. I det här fallet, det man gör då om man kriminaliserar köp eller, eller försäljning, eller försäljning av, av prostitution det är ju att man flyttar det från liksom statliga bordeller då, som man har i Tyskland tror jag eller kommunala eller hur mm. det nu funkar ut till någon sorts liksom eh, mörk smutsverksamhet mm. och jag tror att det här faktiskt kan drabba kvinnorna vad tror du, Linus? Ja, alltså det finns ju röster
1: bland eh, människor som kallar sig sexarbetare att det, det bästa eh, samhället kan göra för dem är att legalisera köpen. Därför att det är ju. Eh, de menar att det är själva. Eh, att det är brottsligt som gör att det sköts i skymundan av människor som är helt hänsynslösa och inte drar sig för någonting och kontrollerar andra människor och så vidare och så vidare. Och, Ja, jag tycker att det är en relevant eh, infallsvinkel i alla fall även om jag inte står för statliga modeller just idag. Eh, jag, jag tror att det är en, en, man måste ha med sig det i den här diskussionen. Mm. Eh, och, och varför skulle man? Jag tror att Alexander Bard skrev på, på Facebook någonting i stil med att om, sla, om slaveri ska vara olagligt eller inte är faktiskt slavarna som ska avgöra, inte någon utomstående part. Och det, det var ju som vanligt väldigt tillspetsat. Men, men är det på riktigt så att människor som arbetar eh, med det här och det är de som vi vill skydda, om de tycker att det ska vara legalt så måste man i alla fall fundera på deras argument. Mm. Eh, det här blir lite snårigt. Jag, jag är ju på en ett resonerande plan här. Jag, jag, jag stödjer partilinjen men det betyder inte att jag inte Tycker att det är en intressant diskussion. Ja,
2: precis. ja och, och det, det, det jag var inne på tidigare det är ju att det, det, det pendlar ju också eh, inom Sverige. För att på 70-talet då var det ju oerhört eh, liberalt. Eh, och, vad heter han? Lennart Jäger, justitieminister, Just eh, Avkriminaliserade, eller tog bort det här, vad heter det? Eh, otukt med barn- det, det alltså pedofili eh, som det heter idag det, det avkriminaliserades på 70-talet och mm. en del filmer pratar ju om att det var nyttigt liksom, för barnen att lära sig tidigt Ja det, det alltså, har och, och det har jag funderat varför pendlar uppfattningen av något som är så eh, vad som man kallar det, centralt och så eh, eh, integrerat i en människas liv hur kan det i politiken pendla mellan ena ytterligheten till den andra och, och det 70-talet det, det liksom är eh, liksom 50 år bort bara så har det pendlat från ena ytterligheten till, till den andra mm. och, och pendlingar är inte bra ofta, utan det, det, det är en sorts flockmentalitet. Mm. Att ena årtiondet springer alla åt ett håll och så nästa springer man åt ett annat. Och det där är inte intellektuellt hedligt, tycker jag. Men jag.
0: Och jag tycker också, oavsett EU eller inte, så tycker jag att man borde sätta sig ner i Europa och få liksom lite samsyn i de här lagstiftningarna. För jag kan tycka att det är väldigt konstigt att någonting är lagligt i Tyskland och olagligt i Sverige. Mm. Mm. Och det gäller ju Och det är ju just på narkotikaområdet Som någonting kan vara olagligt i ett land Och lagligt i ett annat Och ja, prostitution när det gäller prostitution, ja, prostitution mm. det, det är de två Och, skattelagstiftning. och skattelagstiftningen precis. Och, det, och det tycker jag är jag, jag, då, då kan man ju liksom Det tar ju lite grann udden av lagstiftningen mm. Alltså om man begår ett brott i Sverige Som är lagligt i Tyskland Hur moraliskt förkastligt Är då själva lagbrytandet. Alltså handlingen mm. kan ju vara moraliskt förkastig såklart. Det är men, naturligtvis väldigt
1: ja. mycket lättare för den som begår brottet i, låt säga Sverige, att motivera det ja. för sig själv. Om det är lagligt i ett annat land. Självklart är det så. Mm. Och det gäller både cannabis och sexköp och andra saker.
0: Eh, och, och sen så, då kommer man ju, alltså... Såna här sexresor är ju inte att de är inte önskvärda heller Nej, och det, det ska ju också... är ju verkligen inte önskvärda för det Nej. för pratar vi att man åker till Thailand för att och, eh,
1: köpa sex så är det ju antagligen ännu sämre förhållanden eh, i alla fall, ja det vet, det vet jag inte men, men jag, jag, jag känner att garantin för att det ska vara bra om man låt säga, väljer mellan Tyskland och eh, och Thailand så tror jag att man skulle välja Tyskland om man ville vara en mindre ond människa. Mm.
0: Och det här att vara illa så läste jag ett citat från Expressen nu häromdagen. Står det, så här, det finns också forum där kvinnorna diskuterar sexköparna. En kvinna som då nyligen hade anlänt i Sverige beskriver sexköparna så här. Det är det värsta land jag varit i. Vad är det här för land? Jag har jobbat sedan i lördags och har aldrig blivit hotad så ofta som i Sverige Hon skriver att män vill pruta ner priset till 50 euro i timmen och att det kallar henne hora att det ska knulla min mamma eller söka upp mig och skada mig Grattis Sverige, hoppas ni är nöjd mm. Så står det mm. eh, Och eh, Just de här, det här uttrycket då, eh, att man ska ha kopulera med någons mamma det är kanske inte liksom i grunden ett svenskt uttryck. Så jag vet att det här man... vittnar
1: om att sexköparna skulle kunna vara inte bara pur svenska som Reinfeldt skulle uttrycka, eller?
0: Nej, precis. Men det är kanske inte är huvudpoängen med att jag det tog upp det här. Är, nej, jag hoppas inte det, för eh. den här typen
1: av anekdoter är ju inga.
0: Nej, utan men det, det var, jag vill bara nämna det. Det var, det var inte därför jag tog upp det här, utan eh, det är för, för att, ja, Sverige, det här är förbjudet, men det är ingen bra arbetsmiljö för sexarbetarna. Mm. Vad, vad är det man vill uppnå med det här? Det är det, det jag tror man måste mm. fråga sig först.
2: Mm. Mm. Alltså Jag kommer ihåg eh, en studie, det var ett tag sedan, men sedan, om det var just Thailand eller någon annanstans, eh, där det hade varit väldigt eh, hårt hållet, eh, pojkar och flickor, att de fick inte ha sex innan äktenskapet. Och eh, där fanns det då omfattande prostitution. När eh, den normen har blivit lite mer västerländs så att säga så har prostitutionen gått ner. Mm. För då, då har behovet av att tillfredsställa eh, sådana eh, känslor eller, behov, in, inte behövts i lika hög grad. Nej. Så, att säga. så det, är, det är mycket som påverkar hur människor agerar, särskilt på en aggregerad nivå. Mm. Ja, vad,
0: vad säger ni om det här med att eh, man gör en sån otrolig affär av det hela eh, med just Robertos eh, nedsteg? Eh, eh, jag, jag kan uppleva att eh, man inte alls lika förlåtande mot honom när han har haft en taskig barndom som när eh, den här, det här mordet skedde på till exempel asylboendet, när, när Dan Eliasson sitter och ojar över hans bakgrund.
2: mördarens
0: hans bakgrund. Ja, mördar <skratt> får man ändå säga att jag, jag anser att han är vänster. Mm. Eh, och, och men nu... Sorse. Ja, precis. <skratt> men, men vänsterdebattörerna nu visar inte alls någon sympati för att Roberto hade blivit utnyttjad eller så som barn. Jag vet inte om det är sant eller inte, men det var ett sånt, så sånt
1: Jag vet jag kräver inte någon sympati för, för Paul Roberto, men däremot så Alltså Återigen, jag tycker att man, man måste kunna se Man måste Som en normalt tänkande människa Kunna se att det här får Om vi säger att det greps 10 stycken torskar samma, samma ras. Ja. Ja, ja, jag tror det ja. Tio eller 11, det stod de 10 och andra Det var därför jag inte vet om det var 11 det, 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 det var en som inte erkände okay, Men mm. hur som helst Det får ju 1500 kronor i böter Som konsekvens för de andra 10
0: det blir strafföreläggande för den som inte
1: erkänner blir rättegång Hur ja. mm. som helst, för Paolo Roberto så blir det ju oerhört mycket mer och det måste man, ju, det, ser man ju, det är det första man ser om man inte ser det, då tänker man för få steg och det är därför jag inte förstår behovet av att eh, prata om händelsen som om att det vore alltså man använder ord som man gör om terrorister som spränger oskyldiga barn i luften eh, och då, och då uppstår ju den här tanken i mig: har, har verkligen en så stor del av befolkningen helt rent mjöl på sig? Har de ingenting som de själva skäms för? Man har satt
2: en klänning här. Kastar man
1: sten så lättvindigt, då måste man ha ett jäkligt ren mjöl på sig. Alltså.
2: alltså,
1: det kan inte finnas någonting som man ångrar eller har gjort fel i hela
2: sitt liv. Det verkar som att människor, vi har sagt det tidigare: sociala medier är ganska nytta. Det verkar som att man har ett behov av att rättfärdiga sig själv mm. med att fördöma andras mm. övertramp. Och det kanske är en sorts lindring av hanteringen av sina egna. Jag vet inte.
1: Ja, jag, jag är inne på den linjen också. Jag vill inte säga att det stämmer. Men,
2: men jag tycker, som, som, då, som sagt, i gamla Länderman, så tycker jag att man borde diskutera relationer mellan eh, straff. –för olika saker. och Du var inne på det, Erik. Att det, alltså, man kan ju inte ha ett språkbruk som är hårdare kring det här han har gjort– –än mot mord. Nej. En mördare. Liksom. Det, 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 det är helt ologiskt och helt eh, galet.
1: Det är precis det jag menar. Jag, jag tycker att det är rättfärdigat– –att önska livet ur någon, att eh, be dem brinna i helvetet och så vidare– om de har begått ett bestialiskt mm. överlagt, grovt brott, mördat folk, haft sexuellt umgänge med barn eller vad det nu vill. Absolut. Mm. Mm. Men, men det kan inte bli en, en folkdomstol som, som liksom på alltså driver på en, en straffsprocess mot den här typen av brott. Alltså jag tycker att det är jag tycker att det, jag blir illa till mod, så det var därför jag reagerade. Jag blir illa till mod för att människor som jag respekterar och, och tror gott om reagerar som en som en pöbel för att positionera någon sorts, jag vet inte vad.
0: Men alltså, jag kan säga att om den, om den här eh, mobben då eh, om om, det skulle, om om deras liksom, höga eh, tonläge skulle leda till att eh, män slutade gå till prostituerade. Då ska jag tycka att det är ju jättebra. Alltså det har man höj... uppnått ett syfte. Ja, ja höj, höj tonläget ännu mer i så fall så att det sker snabbare. Men det kommer inte bli så. så att, vänstern det är deras det är liksom ju hela deras gärning att de, de liksom slår med enorm kraft mot kapitalister. Mm. Drabbade kapitalisterna. Nej, inte nämnvärt. De kanske flyttar till Florida istället. Eller till Liechtenstein eller vad mm. det nu må vara. Det drabbar ju de som lista. är längst ner på samhället. Och i och det här fallet, ja man slår så in i vassen på, på Paolo då. Ja, det, det drabbar ju honom. Men drabbar det andra torskar? Nej, inte nämnvärt. Men vilka drabbar det? Ja, det kan vara så faktiskt. Vilket den här kvinnan som uttalar sig i Expressen vittnade om. Att arbetsmiljön för de som faktiskt väljer frivilligt att mot betalning eh, sälja sin kropp Hyr ut hyra ut sin kropp, ja. Det, det kanske är de som drabbas av vänsterns höga retorik. Höga tonläge. Får jag fråga dig, Linus, har vi tömt ut de här två ämnena nu? Bra fråga! Och
1: svaret är ganska enkelt. Vi kommer aldrig, som vare sig som podd eller som delar av mänskligheten, att. Helt tämma ut ämnen av prostitution och droger Det tror jag inte och Det är bra att du frågar det därför att Då får vi också sagt att det finns mycket som är osagt Många aspekter som inte är täckta Och många detaljer som inte har diskuterats
2: Precis. Och Jag är ibland eh, Lite eh, blir irriterad när, när man nyanserar ämnen Väldigt mycket eh, mm, Som inte det behöver det. nyanseras ja. utan Där går du att svara ja och nej det går att avgöra en, en, en prioriteringsskala väldigt enkelt. Men de här två frågorna håller jag helt enkelt om. Det, det går inte. Det, det ligger så nära eh, människans in, inre drivkrafter att det, det, vi kommer aldrig kommer att kunna lösa det. Utan det måste hela tiden diskuteras. och Det måste ske öppet och ärligt och med respekt för eh, att människor är olika.
1: Mm. Och, och jag vill också komplettera där att förenklingar är det som är orsaken till att debatten inte är konstruktiv. Alltså att man förenklar för mycket. Man, det är för mycket svartvitt. Det är för mycket eh, det här är knäck och det här är inte knärk. Det är för mycket det här är prostitution det här är inte prostitution. När vi pratar om egentligen skadeverkningar av delar av de olika fenomenen. Eh, ja, det var det jag ville ha sagt.
0: Ja, nej, men som jag var inne på som kanske får bli avslutande orden eh, i och med att jag är en väldig programledare mm. här. Det är att man måste ju först sätta upp ett mål. Vad vill vi? Mm. Eh, vill vi minimera det här så mycket som möjligt som får till följd att kanske de som faktiskt väljer ändå att utöva yrket far illa? Eller vill vi, kan vi tolerera att det är lagligt och att de som väljer att utföra det här kanske har en bättre arbetsmiljö? Jag, jag behöver inte lägga någon värdering i det här eh, idag eller någonsin. Utan jag, jag tror att de som sitter på lagstiftande makten och i de politiska partierna måste börja där. Vad är målet? De här tunga ämnena måste få en lättsam avslutning. För Guds skull, gå inte ut och eh, låt dagens ämnen inspirera er helg. Nej, precis. Eh, utan gör något annat istället. Njut av det fantastiska vårvädret. <laughs> Ta en öl kanske. Ta en öl, men med lite matta. Mm. Ja, precis. Mm. Och njut av klämdagen som det faktiskt är. Det. det. var ju Kristi Immerfärds eh, just igår. Det, kri eh, det är som är lediga igår, idag. Precis. Mm. Men ja, tack till er som har valt att spendera er klämdag Eller någon annan dag för den delen På att lyssna på samtidigt Ni får väldigt gärna dela avsnittet i sociala medier Eller kanske viska i örat på er bästa kompis Att, ni ska, att den Ska lyssna på oss Det undvek ordet henne också Ja, Det ja bra. Den kompisen tänkte jag mm. Syftade på Tack Linus Bylund Tack så mycket Tack Dick Eriksson tack Och återigen tack till er som har lyssnat Trevlig, Trevlig. Hej